0: Dzień dobry, z tej strony Iwona Frydryszak z Fundacji Goenakt, a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry, to już ostatni odcinek podcastu Ważny Młody Człowiek i dzisiaj zaprosiłam Annę Albot. Dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. I nieprzypadkowo wybrałam Ciebie jako ostatnią rozmówczynię naszego podcastu, bo ruch, który zapoczątkowałaś, czy akcję, projekt Marsz dla Aleppo został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. To chyba zobowiązuje.
1: No to była, to była wielka rzecz ta nominacja, ale ja miałam bardzo mieszane uczucia co do niej. Taka nominacja to jest oczywiście takie dostrzeżenie przez kogoś, kto się zna na temacie na, na taką światową skalę, pokazanie tematu, którym się zajmowaliśmy w czasie marszu, ale ja też czułam, że my wiedzieliśmy, że ten marsz miał swoją wartość i znaczenie i nagle, kiedy rok później, cały świat zaczyna o tym mówić nie dlatego, że, że marsz był dobry czy ciekawy, tylko dlatego, że jest nominowany do jakiejś nagrody, to mnie to trochę złościło, muszę przyznać, na początku, to pierwsze uczucie. Drugie uczucie to było to, że czułam, że to jest nagroda, na którą zupełnie nie zasługujemy. To mogłabym pewnie ci trzy dni opowiadać dlaczego, ale, ale tak właśnie było. No ale trzecie uczucie to było, że jednak trzeba wykorzystać ten moment i skoro Polska i świat o tym mówią, to zwróćmy jeszcze większą uwagę na to, co wtedy działo się w Syrii, zresztą dzieje się cały czas. No i tak, no i się tak to toczy, że jak jestem przedstawiana, to jestem przedstawiana jako inicjatorka marszu, co wiąże się oczywiście z wielką odpowiedzialnością.
0: To jest tak, że ty ruszyłaś w ten marsz, trochę z takiej perspektywy dostrzegając też właśnie tą naszą pozycję bardzo uprzywilejowaną w świecie. I w tym naszym podcaście często odwoła, odwoływaliśmy się do Konwencji o Prawach Dziecka głównymi gośćmi i główna sytuacja, o której opowiadaliśmy, to była sytuacja nasza tutaj w Polsce, a Ty pracujesz na co dzień w organizacji Minority Rights Groups International i zajmujecie się prawami mniejszości, które tak naprawdę w kontekście globalnym okazuje się w takiej globalnej sprawiedliwości, że wcale nie są mniejszościami, ale są większościami. Więc powiedz może o tej pracy i
1: organizacji. To w sumie też na fali tej nominacji do Nobla zostałam zrekrutowana do wspaniałej organizacji, która już w tej chwili ma chyba 53 czy 54 lata Minority Rights Group zajmuje się mniejszościami etnicznymi, językowymi i religijnymi na całym świecie. To jest, to jest bardzo wiele grup, nie, 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 nie potrafimy powiedzieć ile nawet na całym świecie. To się też zmienia, różne grupy same określają się jako mniejszości, czasami się to zmienia i przestają się w ten sposób określać. Grupy się przesuwają, zależy od tego, w jakim są innym kraju i jakie w danym kraju panuje prawo i w jaki sposób rozpoznaje takie mniejszości. Ja pracuję w timie komunikacyjnym, czyli jestem w kontakcie z pewnie 200 społecznościami na całym świecie w tej chwili. Pracujemy z Romami ukraińskimi, pracujemy z Masajami w Kenii, Pracujemy z uchodźcami w Europie, bo to też są te nowe mniejszości. To jest temat niekończący się.
0: I na czym polega Wasza praca w dziale komunikacyjnym? Bo to jest tak, zakładam, że właśnie staracie się, żeby te prawa tych mniejszości wybrzmiewały w mediach mainstreamowych.
1: To jest taka ważna, ważne jest podejście tej organizacji właśnie do naszej pracy. Te 53 lata temu było dwóch założycieli organizacji, którą zna cały świat, czyli organizacji Amnesty International. Natomiast jeden z nich, David Astor, który właśnie chwilę później założył organizację, maleńką siostrę Minority Rights Group International, on wyszedł z założenia, że ten przywilej, o którym przed chwilą mówiłaś, to nie jest tylko przywilej, żeby krzyczeć o sprawach na całym świecie, ale też, żeby dać tym sprawom, żeby krzyczały same za siebie. To znaczy, że niekoniecznie mamy być tym takim megafonem tego, co się dzieje my, jako no, na przykład Polka, Europejka, Ania, która mówi w kilku językach, ale ja mam sprawić, że ten świat usłyszy głos tej masajki w Kenii w jej własnym języku i w jej własny sposób, w jaki ona chce to wyrazić. My w MRG lubimy o sobie mówić, że jesteśmy bardziej takimi inżynierami dźwięku i próbujemy ten system dźwiękowy świata troszeczkę prze, prze, przestroić, żeby tamte głosy były, by, były dużo bardziej słyszalne. No i na czym polega moja praca? Ja będąc w kontakcie z tymi różnymi społecznościami, jeżdżąc, odwiedzając je, pracując nad projektami w tych różnych kawałkach świata, dla mnie najważniejsze jest to, żeby o tym, co tam się dzieje, o tym, co u nich się dzieje i jak się dzieje i jak oni widzą świat, słyszało więcej osób. Czyli na przykład prowadzę projekty z, dla dziennikarzy międzynarodowych. Robimy dla nich takie treningi o tym, w jaki sposób pisać, czy, 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 czy pokazywać, czy mówić o mniejszościach na całym świecie.
0: Sama też jesteś dziennikarką i piszesz, więc czy łatwo jest właśnie taką perspektywę mniejszości zawrzeć w Twoich artykułach, że, że one są potem faktycznie akceptowane przez redaktorów, czy to jest ciągle trudna praca dziennikarza, żeby to wszystko, co napisałaś, znalazło się potem w gazecie czy, czy w mediach, do których piszesz?
1: To jest trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, te tematy o grupach dyskryminowanych to nie są takie klikalne tematy, jeśli, jeśli nie jest to jakiś skandal czy, czy, czy wielka tragedia. Czyli nie są za bardzo chciane, nie są dobrze widziane, szczególnie w jakichś tam mainstreamowych mediach. Um, jeżeli, nie wiem, mówimy teraz w, przy, przy okazji wojny um, o ukraińskich Romach, którzy przybywają do Polski i do Europy, no to załóżmy można taki jeden tekst opublikować, ale jeżeli chcemy opublikować następny, bo sytuacja się zmienia, no to redaktor już wtedy powie, no ale przecież już o tym było. I to jest taki jeden problem. Natomiast drugi, czyli czy, czy publikować, natomiast drugi problem to jest jak, w jaki sposób mówić i pisać. Wiemy, że w tych czasach, szczególnie mediów internetowych, wszystko jest dobrze przeliczane, co się klika, co się nie klika, i media lubią publikować takie rzeczy, które się klikają. Natomiast ja y, bardzo wierzę w media, w dziennikarzy, którzy chcą mówić i pisać o tym, co uważają za ważne. A to często y, nie idzie w jednej linii. Y, ja bym chciała y, mówić o tych tematach ważnych, trudnych. O nich nie da się mówić krótko. Im trzeba poświęcić więcej czasu. Trzeba wytłumaczyć skąd, dlaczego, po co, y, jakie są przyczyny tej czy innej dyskryminacji żeby pokazać szerszy obraz, żeby ludzie byli w stanie zrozumieć konsekwencje różnych zachowań czy, czy, czy na przykład ruchów migracyjnych, a na to jest mało przestrzeni. Więc to jest, to jest praca, to jest proces. Widzę na przykład prowadząc te treningi dla dziennikarzy w całej Europie, ile oni energii muszą wkładać w to, nie żeby zrobić takie materiały, ale żeby właśnie pchnąć je dalej i szerzej. Dlatego duża część mojej pracy to nie jest praca z dziennikarzami tylko, ale też właśnie z redaktorami naczelnymi i wydawcami. Organizujemy takie na przykład okrągłe stoły, żeby rozmawiać z nimi i tłumaczyć im, dlaczego to jest ich odpowiedzialność, żeby takie tematy były jednak na pierwszych stronach też.
0: A czy w organizacji macie jakieś szczególne standardy dotyczące dzieci i tego, właśnie, jak dzieci funkcjonują w tych materiałach y, y, dziennikarskich, które powstają też dzięki na przykład właśnie różnym wizytom studyjnym czy treningom, które te organizujesz?
1: Tak, y, tak. No, dzieci to jest jeszcze dodatkowo y, y, wyjątkowa grupa. Y, y, w ogóle, jeżeli mówimy o mniejszościach, jeżeli mówimy o migracjach, to to są sytuacje dla ludzi z tych grup dyskryminowanych bardzo trudne. To znaczy wyobraźmy sobie takiego ukraińskiego Roma, który właśnie musi uciekać z Ukrainy i jedzie przez Polskę, w Polsce mu na przykład źle jedzie dalej nie, do Belgii. Ten czas, kiedy on jest uchodźcą, to jest czas, który którego on nie będzie chciał pamiętać. To znaczy to jest, to jest czas, wszyscy chcielibyśmy, żeby ten czas na przykład bycia uchodźcą był jak najkrótszy. Żeby to, co, to, co nas e, identyfikuje, to, to, to nie było to nasze uchodźstwo. E, czyli, czyli już jakąkolwiek osobę w drodze, e, fotografowanie tej osoby, czy przedstawianie jej w mediach, to jest wrzucanie jej do takiego pudełeczka uchodźca. Chociaż ta osoba ma przecież wiele bardzo różnych tożsamości. Do tego, jeżeli dodamy to, że to jest na przykład Rom, który i w Ukrainie już był dyskryminowany, i w Europie Romowie to jest grupa etniczna najbardziej dyskryminowana, no to znowu wrzucamy tą osobę do pudełeczka Rom, gorszy rodzaj człowieka dyskryminowany. I wtedy tak, jeżeli na przykład fotograf czy dziennikarz uchwyci taki moment człowieka w drodze, to to jest ten moment, o którym zazwyczaj taka osoba chciałaby w przyszłości zapomnieć. Może on by chciał być pokazywany w mediach jako na przykład, nie wiem, młody lekarz w tej Belgii za parę lat. I tutaj wracam do tych dzieci, bo z dziećmi jest jeszcze większy problem. Dzieci oczywiście, jeśli są pod opieką rodziców, to dobrze. Często zdarza się, że nie są pod opieką rodziców, że są albo same, albo z jakimiś tymczasowymi opiekunami czyli no, nie funkcjonują samodzielnie, są, są widziane przez pryzmat tych już często dyskryminowanych rodziców. Dzieci dyskryminowanego rodzica są dyskryminowanymi dziećmi. I wtedy znowu uchwycenie ich w takiej sytuacji trudnej, smutnej, nie wiem, zmęczone, brudne, niewyspane, śpiące na ulicy, to jest uchwycenie tego najsmutniejszego, najstraszniejszego momentu dla nich w życiu. I wiem, że taka okładka na przykład może zyskać popularność, yy, że taka okładka może być odzwierciedleniem tego, co się dzieje właśnie na świecie, może być prawdą. Z drugiej strony, yy, to dziecko na zawsze zostanie w tym pudełku tego, tego smutnego, na przykład zmęczonego uchodźcy. Łatka, uchodźcy w drodze. Yy, my we Margie mamy. Yy, takie, tak, takie ustalenia, że na przykład publikując raporty, publikując jakieś materiały, w ogóle nie korzystamy ze zdjęć, na których są dzieci. To jest, to jest taka no, bardzo jasno postawiona granica. Dopiero od 18 roku życia można podpisać papierek, że zgadzam się na ten moment być na zdjęciu. Ten, tą zgodę można też w każdej chwili wycofać.
0: No właśnie, też odnośnie tych pogłębionych materiałów, o których mówiłaś przed chwilą, czyli, czyli wracając do tego pytania wcześniejszego przed dziećmi, też razem z Karolem Grygorukiem prowadzisz taki dłuższy projekt, więc powiedz na ile właśnie udaje się Tobie przyciągnąć widzów i widzki na przykład na wystawy już bardziej pogłębione, czy reportaże, które, które też wymagają dłuższego czasu, ale też dłuższej przestrzeni, potem większej przestrzeni w mediach. Więc na ile widzisz, że, że ta droga prowadzi do nowych odbiorców, a na ile ciągle to jednak trafia do takiej naszej bańki osób już przekonanych, które, które gdzieś tam znają temat i, i chcą go pogłębić?
1: Temat migracji jest tematem, którym świat się interesuje coraz bardziej. Ja widzę ogromną różnicę, no nie wiem, 2015 16 roku, kiedy, kiedy pisałam o uchodźcach przybywających do Grecji, potem do Berlina, w którym mieszkam i, i dalej do Europy Zachodniej. To na przykład dla polskiej publiczności, dla polskich czytelników to był jednak bardzo abstrakcyjny temat gdzieś daleko, wiadomo, że czytamy, interesujemy się bardziej rzeczami, tematami, które są bliżej, które nas dotyczą. No tutaj to taka prosta psychologia wjeżdża, prawda? Jeżeli nigdy nie spotykamy Syryjczyka i nie mamy szans go spotkać w Polsce, bo Polska nie przyjęła żadnego Syryjczyka w 2015 roku, nasze dzieci nie spotkają małego Syryjczyka w szkole, no to w ogóle po co o tym czytać? A Teraz w tych ostatnich latach, szczególnie od zeszłego roku, kiedy y, uchodźcy zaczęli przechodzić też polsko-białoruską granicą, nagle Polska stała się też krajem migracyjnym, najpierw przez białoruską granicę, potem w związku z Ukrainą Ym, i po prostu nie ma takiej możliwości, żeby polskie media o migracji nie mówiły i nie pisały. To jest temat bardzo aktualny, Chcemy wiedzieć skąd uchodźcy przychodzą, przyjeżdżają, przylatują. Dlaczego? Mnie to cieszy, to znaczy nie cieszy mnie to, że Polska stała się krajem migracyjnym, ale cieszy mnie to, że Polska zdała sobie sprawę, że to nie jest temat ten daleko, gdzieś odległy, gdzieś jakieś zmiany klimatyczne się dzieją i gdzieś jacyś uchodźcy dochodzą, ale że to jest nasza rzeczywistość. I tak jak kiedyś w Polsce była garstka dziennikarzy, którzy pisali o migracji, tak teraz w zasadzie każde media muszą pisać i mówić o migracji, bo, bo dotyczy to, to, to nas wszystkich i w dużych miastach i w maleńkich miastach. Ale ja widzę w tym dużą szansę na to, żeby mówić o tym więcej, mądrzej, głębiej, to, że Polacy spotykają uchodźców wojennych, to jest oczywiście niełatwy temat, ale z drugiej strony wreszcie Polacy spotykają jakąś inność.
0: A jak wyglądają po roku? Rok temu też właśnie nagrywałam jeden z pierwszych odcinków o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z Agatą Ferenc, aktywistką, która regularnie jeździ i związana jest z Fundacją Ocalenie. Jak po roku w kontekście też eskalacji wojny w Ukrainie, no właśnie wygląda opisywanie rzeczywistości migrantów z, z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy, a osób, które przekraczają granicę polsko-białoruską?
1: To jest ogromnie ogromnie trudny temat, bo sytuacją na granicy białoruskiej prawie nikt szczególnie z tych międzynarodowych mediów się w tej chwili nie interesuje. Myślę, że to nie wynika nawet z, samej, z samego faktu tego, że Ukraina i temat ukraiński przykrył wszystko, Myślę, że to wynika z tego, że tak to jest z pisaniem o długoterminowych długo kryzysach, że po prostu dziennikarzom jest bardzo trudno przekonywać redaktorów, żeby znowu dali przestrzeń danemu tematowi. Ja dopiero co parę dni temu prowadziłam takie spotkanie właśnie dla kilkudziesięciu międzynarodowych dziennikarzy o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. I oni mnie wszyscy wypytywali, no dobra, ale co my mamy tym redaktorom powiedzieć? Czy coś jest naj, czy nie wiem, coś się wydarzyło takiego nowego, że nie wiem, czy, 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 czy jakaś inna grupa, jakieś inne grupy etniczne czy religijne przechodzą, czy może jest jakiś nowy sposób podkopywania tego płotu, czy skakania górą, czy, czy polska granica jest w czymś naj w porównaniu z innymi europejskimi granicami. Mnie z punktu widzenia prawo człowieczego, ale też takiego moralnego, no mnie to szokuje, bo myślę sobie, że jeżeli rok temu dziennikarz czy dane medium było zainteresowane sytuacją na białoruskiej granicy i jesteśmy teraz rok później, kilkanaście śmierci później, nic nie zmieniło się na lepsze, to to jest jeszcze większy temat, jeszcze ważniejszy temat. Ja nie potrzebuję wymówki, żeby o tym pisać czy mówić, bo to sa samo przez się tłumaczy się, że, że o tym trzeba mówić albo i krzyczeć. Um, natomiast tak wiesz, z aktywistycznego punktu widzenia no to sytuacja na białoruskiej granicy jest dużo trudniejsza, bo po prostu od końca lutego um, straciliśmy nie tylko no, zainteresowanie mediów czy nie wiem, funduszy, ale też rok do pracy. Bardzo wiele osób zmęczonych i fizycznie, i psychicznie pracą na białoruskiej granicy zaangażowało się w pomoc Ukrainie, czy na granicy, czy jeżdżąc po Ukrainie i, i przewożąc ludzi, czy przy, przywożąc pomoc humanitarną, bo to jest, tak to powiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to jest łatwiejsze. To znaczy, jeżeli w jednym miejscu pomoc jest kryminalizowana, żeby dotrzeć do osoby w potrzebie, trzeba na przykład iść nocą przez zimny las i, i no nie wiem ryzykować łamaniem nogi i spotkaniem kogoś w tragicznym stanie. To są bardzo trudne spotkania. A z drugiej strony można jechać swoim własnym samochodem na ukraińską granicę i witać ludzi z uśmiechem i z otwartymi ramionami i bez żadnego problemu na przykład zaprosić kogoś do swojego domu, bo to jest legalne i widziane jako legalne i widziane jako dobre, to jest to prostsze, a y, tak, tak mamy jako ludzie, że lubimy widzieć efekt naszej pomocy. I tutaj z, z tematem Ukrainy jest to dużo prostsze. Ja, ja to, broń Boże, y, nie oceniam, to znaczy to jest, y, ja, ja to bardzo dobrze rozumiem, y, Bieganie po białoruskich, po, 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 po lasach na białoruskiej granicy, to jest naprawdę aktywność, dla, szczególnie na, w dłuższej, w dłuższej perspektywie, y, dla osób, które mają silną, silne wsparcie psychologiczne, pieniądze, czas, y, mogą zrezygnować z pracy, to jest bardzo trudne zadanie.
0: Właśnie w kontekście y migracji i tego tutaj też wracam do tego, że to ostatni odcinek naszego podcastu. Dwa poprzednie poświęciliśmy kryzysowi klimatycznemu, który, jak wiadomo, spowoduje, już powoduje bardzo dużą migrację czy wewnętrzną, ale, ale również właśnie między kontynentami. Ty się tymi migracjami zajmujesz i to też jedno chyba z najważniejszych teraz zjawisk do zaopiekowania się u nas w Europie. No i Karol Gregoruk w naszym podcaście użył sformułowania, którego ja też zaczęłam używać, że mamy do czynienia właśnie nie z kryzysem migracyjnym, bo migracje istniały od zawsze, ale z kryzysem polityk migracyjnych. I teraz ty przyglądasz się temu, co się dzieje na granicach, zwłaszcza europejskich, Obserwujesz też zjawisko pushbacków, no więc właśnie jak te polityki migracyjne po tym roku też masowej migracji z Ukrainy spowodowanej wojną jak one się kształtują, czy jest jakaś nadzieja, czy z jednej strony mówimy o pięknych konwencjach, podstawach prawnych, bo cały ten podcast też jest poświęcony konwencji o prawach dziecka, która no jest wspaniałym dokumentem, ale jak to się ma do rzeczywistości. Unia Europejska też mówi o wspaniałych wartościach, ale ciągle my jesteśmy tymi uprzywilejowanymi, którzy siedzą sobie w bezpiecznych warunkach, no a mamy właśnie grupę ludzi, większość tego świata, która boryka się z ogromnymi wyzwaniami spowodowanymi często też przez nas.
1: No właśnie, super, że właśnie tak zakończyłaś to pytanie, bo to jest dlatego to jest nasza odpowiedzialność, nie tylko z ludzkiego punktu widzenia, żeby, żeby wspomóc osoby, które są w gorszej sytuacji, ale bardzo często my jesteśmy przyczyną tych problemów gdzieś tam czy w Afryce, czy w jakichś, nie wiem, fabrykach w Bangladeszu, Um, ja, ja patrzę na, na, na temat migracji i też tych migracji spowodowanych e, zmianami klimatycznymi e, jako na coś dosyć normalnego, znaczy migracje od zawsze były e, i są i będą e, e, i ja widzę w migracjach szansę na rozwiązania, to znaczy e, to, to, że ludzie migrują to jest szansa na to, żeby na przykład przeżyli, czy, 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 czy języki, czy społeczności, czy nie wiem, tradycje, żeby one przetrwały, dzięki te, mimo tego, że na przykład są zmiany klimatu, czy jakieś konflikty w jakichś częściach świata. Dlaczego nie patrzymy na migrację w kategorię rozwiązania? Dlaczego widzimy w tym problem? To jest, to jest kwestia podejścia. Yy, I to jest wszystko bardzo upolitycznione, to znaczy yy, kraje, politycy na całym świecie, od zawsze wykorzystywali migrację w sposób polityczny, czasem pozytywnie, czasem negatywnie, bo czasem można na tym coś ugrać, czasem można pokazać wyborcom swoją fajną twarz, a czasem można ich zastraszyć, znaleźć jakiegoś takiego wyimaginowanego wroga, przed którym dany rząd cię obroni. To jest, to jest tylko polityka, to znaczy można, można patrzeć na dziesiątki przykładów na całym świecie, że czasami nawet ten sam rząd Zachowywał się pro-migracyjnie, a za parę lat, jak, jak mu bardziej pasowało, antymigracyjnie. I to jest coś, czego, to, to, to jeden z tych tematów, które, na, które, na który w mediach nie ma tyle przestrzeni, żeby to wyjaśniać. Tak? Patrzę choćby na Polskę. 20 lat temu, 20 lat temu, nie wiem, 80 tysięcy Czeczenów przyjechało do Polski, czyli muzułmanów, inny język, inna kultura. Czy Polska to w ogóle zauważyła? Czy w ogóle była na ten temat jakakolwiek rozmowa? Nic się nie wydarzyło, nic się złego nie stało. Potem 2015 ani jednego Syryjczyka Polska nie przyjęła, mimo tego, że yy, wojna w Syrii była czymś, yy, o czym wszyscy wiedzieli i mówili. Wszystko to jest kwestią polityczną. Yy, na granicy z Białorusią stoi mur, mimo tego, że zupełnie nic nie daje, Ludzie tak jak przechodzili, tak przechodzą. Chwilę później Polska zdecydowała się budować mur na granicy z Kaliningradem, mimo tego, że przez tą granicę nie przeszedł jeszcze żaden uchodźca. To są, to są wszystko kwestie polityczne. I tak jak mówimy tutaj o, o, o konwencji w sprawie dzieci, że co konwencja gwarantuje prawo do godności niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia. Ja patrzę od lat na dzieci na szlaku migracyjnym, czy na granicy grecko-tureckiej, czy na wyspach greckich, czy na Bałkanach, rodziny z dziećmi przechodzące przez góry, czy potem w Europie Zachodniej, w dużych miastach, choćby w Paryżu, gdzie... Widziałam grupy nieletnich chłopaków, którzy przeszli cały ten szlak i śpią na tych takich dmuchawach z metra przy wieży Eiffla, bo tam jest im cieplej. I myślę sobie, że te konwencje i te, te wszystkie górnolotne zwroty o prawach człowieka w Europie, to tak, mają miejsce, ale tylko jeśli chodzi o prawa człowieka i prawa dziecka europejskiego. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś innych osobach czy dzieciach, no to ten temat wygląda zupełnie inaczej. Spotkałam na swojej drodze dziesiątki, jeśli nie setki dzieci w obozach w Europie, rozdzielonych od rodziców, żyjących w strasznych sytuacjach, już nie, nie mówię nawet o tam dostępie do edukacji, szkoły, do tych wszystkich instytucji, o których przecież w konwencji jest bardzo dużo paragrafów. Nie oszukujmy się, mówimy tutaj o dzieciach europejskich.
0: I teraz jak to zrobić? Ty też, ty jesteś mamą, ja też jestem mamą i patrząc w kontekście właśnie kryzysu klimatycznego, to oczywiście boję się o przyszłość swojego dziecka, ale z drugiej strony zależy mi, żeby wychować moją córkę właśnie na osobę, która w przyszłości będzie działać, czy będzie rozumieć to, że te wartości, które mamy w naszej uprzywilejowanej Europie, powinny być stosowane wobec wszystkich dzieci na świecie. I czy, jakie są Twoje praktyki w Twoim rodzicielstwie właśnie, żeby, żeby starać się wychowywać dzieci, które to rozumieją, tak jak my?
1: Tu ja nie mam chyba dobrej odpowiedzi na to. Ja jakoś się za bardzo nad tym nie zastanawiam, co, co mam mówić czy czytać moim dzieciom, bo jako rodzic wiem, że to nie ma znaczenia, co ja im mówię, czy co ja im pokazuję, czy każe czytać, ale ma znaczenie to, w jaki sposób ja sama żyję i w jaki sposób ja traktuję ludzi, bo dzieci tak jak ze sprzątaniem pokoju, tak, patrzą na to, czy mama sprząta pokój, a nie, że mama im powiedziała, że mają sprzątać pokój. Um, więc one widzą, widzą przykłady, yy, które, które Płyną czy, czy od nas jako rodziców, czy, czy, czy ze szkoły, widzą w jaki sposób dzieci na przykład syryjskie czy ukraińskie są traktowane w szkole, czy buduje się dla nich jakieś dodatkowe programy, wsparcia, no bo nie ma co się oszukiwać, że są, że są na równi i że nie wiem, mówią tak samo dobrze w języku, w którym dzieci mówią w szkole. Przykład idzie z góry i ważne jest to, to dzieciaki widzą. Moje dziewczyny jeździły ze mną na przykład do Grecji, do obozów dla uchodźców, widziały dzieci, które same się organizowały, bo bardzo chciały uczyć się czegoś, bardzo chciały mieć szkołę i nauczyły się same, w jaki sposób można prowadzić szkołę. Moje dziewczyny spotykają u nas w mieszkaniu u uchodźców, którzy przeszli przez polsko-białoruską granicę i dojeżdżają do Niemiec, zanim złożą papiery o ochronę międzynarodową, chcą na przykład się przez chwilę przespać albo umyć, zanim zdążą pójść do biura, są tutaj. I mam nadzieję też, że widzą, że ja nie traktuję tych osób, które tutaj przyjeżdżają, czy które spotykamy z góry, tylko myślę sobie, że skoro, skoro ja mam możliwość dania komuś przestrzeni, czy nie wiem, podwiezienia go do urzędu czy ośrodka, to to zrobię, ale to nie znaczy, że ja jestem, nie wiem, lepsza czy, czy ważniejsza. My też bardzo dużo rozmawiamy o świecie, bo ja sama, ja, ja, ja naprawdę sama nie rozumiem, jak to jest możliwe, że są ludzie w Europie, Europejczycy, którzy czują, że oni mają prawo do, nie wiem, godności, bezpieczeństwa, yy, życia na poziomie, że, że oni mają większe prawo niż ktoś inny do tego. Ja, na, ja naprawdę sama tego nie rozumiem, więc bardzo często tutaj w gronie rodzinnym czy przyjaciół
0: o tym rozmawiamy wszyscy razem. Przy okazji tego tematu migracji mówiłaś o tym, że migracje to jest zjawisko naturalne, zawsze było i jest rozwojowe, ale pojawia się jednak kwestia, e nie chcę użyć słowa walki o zasoby, być może lepszym sformułowaniem jest ograniczone zasoby i czy to trochę nie jest tak, że my w Europie czy w innych bogatych częściach świata przywykliśmy do tego poziomu, który jest wykorzystuje bardzo dużo zasobów, też naturalnych, co powoduje destrukcję Ziemi, no ale właśnie nie chcemy odpuścić, nie chcemy się nimi podzielić.
1: No pewnie właśnie tak jest, że boimy się, że będziemy musieli się w którymś momencie podzielić, ale to się chyba jeszcze nie dzieje. To znaczy, to są takie trochę strachy na wyrost. Ja niekoniecznie mówię, że każda osoba w Europie powinna oddać swój pokój komuś, chociaż myślę, że nic by nam się nie stało, gdybyśmy, gdybyśmy oddali jeden dodatkowy pokój komuś, kto takiego pokoju nie ma. Co więcej, myślę, że... Bardzo dużo dobrego by się w naszych życiach wydarzyło, gdybyśmy to zrobili. Ja czuję, że 2015 rok, kiedy właśnie w Berlinie tutaj przybyło do Berlina tylu syryjskich uchodźców i, i z całą rodziną zdecydowaliśmy się oddać trochę przestrzeni syryjczykom. U nas wcześniej dużo różnych osób nocowało czy pomieszkiwało, natomiast wtedy to była taka decyzja, że zapraszamy Syryjczyków na tyle, ile będzie, będą oni potrzebowali, jeden z nich został z nami przez dwa lata i ja po pierwsze nie czuję, żebym straciła coś, że musiałam się czymś podzielić no nie wiem, musiałam się dzielić, no bo jedliśmy razem i, i to ja kupowałam jedzenie, ale o tyle więcej zyskałam niż straciłam dzięki temu doświadczeniu o tyle więcej dowiedziałam się o świecie zrozumiałam świat Uważam, że to jest w ogóle kluczowe doświadczenie w moim życiu. I, i, I to dzielenie się, to przesuwanie się na tej ławce, żeby dać komuś troszeczkę miejsca, ja tego nie widzę w kategoriach negatywnych.
0: Na początku, zanim jeszcze połączyłyśmy się, mówiłaś, że jedziesz na granicę polsko-białoruską jutro. Więc powiedz już na zakończenie, co możemy zrobić? Co możemy zrobić, żeby właśnie ci, te osoby, które, które tam są, które szukają tego bezpiecznego życia, mogły je,
1: je dostać? Po pierwsze, musimy o tym rozmawiać. Musimy rozumieć, kto to są te osoby. To nie jest jakaś masa uchodźców nie wiadomo jakich. To są ludzie z bardzo różnych krajów, z bardzo różnymi historiami i trzeba na te historie spojrzeć pojedynczo. Na białoruskiej granicy spotykałam na przykład jazydki z Iraku, które przeszły przez straszne rzeczy ze strony Tak, Spotykałam nie wiem, Hazarów, czyli grupę mniejszościową z Afganistanu, spotykałam mniejszość pamirską z Tadżykistanu. To są wszystko takie bardzo konkretne, pojedyncze elementy, które sprawiają, że historia tej poszczególnej osoby powinna być rozpatrywana oddzielnie. Nie możemy patrzeć na to, że nie wiem. W zeszłym tygodniu przez granicę przeszło 100 osób i czy Polska powinna przyjąć to w nasze progi, te 100 osób czy nie, to jest 100 pojedynczych historii. I tak właśnie działa prawo międzynarodowe i konwencja Genewska. Każda z tych historii powinna być rozpatrywana oddzielnie. To, że ktoś na przykład przyjeżdża, nie wiem, z Ruandy, a Ruanda jest widziana jako kraj bezpieczny, to wcale nie oznacza, że ta osoba jest tam bezpieczna i powinniśmy pochylić się nad jej czy jego historią więc co się powinno wydarzyć, to to, że w momencie, kiedy ludzie przekraczają tą granicę i spotykają strażników granicznych i proszą o ochronę międzynarodową w jakimkolwiek języku, czy z kartką papieru, czy krzycząc, czy mając ze sobą media, czy aktywistów, czy nie, to oni powinni być wysłuchani. I naszym zadaniem jako społeczeństwa jest sprawienie, żeby tak się w Polsce wydarzyło, żeby Polska działała wedle prawa międzynarodowego, nie tylko dla dobra tych ludzi, ale też dla dobra i bezpieczeństwa Polski i Europy, bo w momencie, kiedy nie sprawdzamy osób, które przechodzą przez tą granicę, to dopiero narażamy Europę i Polskę na niebezpieczeństwo. Pushbacki, które się dzieją od samego początku, yy, od zeszłego roku, sierpnia 2021 to jest coś karygodnego nie tylko z humanitarnego punktu widzenia, ale w ogóle z jakiegokolwiek punktu widzenia. I musimy o tym bardzo głośno mówić. Nie możemy mówić, Polska nie może mówić, że jest w stanie wojny hybrydowej z Białorusią i nic nie robić w tym temacie. Ale też pushbacki nie są stosowane
0: tylko w Polsce, ale właśnie na obrzeżach w zasadzie całej Europy. Więc co robi Unia Europejska, żeby wyeliminować ten element, który właśnie nie tylko świadczy źle o rządzie polskim, ale w zasadzie o całej Unii Europejskiej, bo to się dzieje no, wszędzie na szlakach migracyjnych.
1: To się dzieje, tylko że to się działo stopniowo. To znaczy i, i szlak z Turcji do Grecji, i z Bośni do Chorwacji. To są takie szlaki, które od lat były otwarte. Jednak to, że tam się odbywają pushbacki, to nie jest taka taka wiedza dostępna, to nie jest tak, że te straże graniczne tych krajów się tym chwalą. Są grupy aktywistów na tych granicach, które próbują coś dokumentować za każdym razem, jak im się uda. To jest jednak duży, ważny case. Ja mam wrażenie, że Polska rok temu wskoczyła do windy i wjechała na najwyższy poziom. Najszybciej wprowadziła te wszystkie trudne, brutalne zwyczaje ze wszystkich innych europejskich granic. No i problem jest taki, że rzeczywiście tak jak mówisz, polityka migracyjna europejska idzie dokładnie w tą stronę. Idzie w kierunku ochrony takiej fizycznej granic, budowania murów, Unia płaci za te mury, za te płoty. daje pieniądze na te drony, które latają i, i, i wypatrują, ludzi na granicach, idziemy dokładnie w tą stronę i pytanie jest, co my jako obywatele, którzy się z tym nie zgadzają, możemy zrobić. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, takiej jednoznacznej. Próbuję bardzo różnych rzeczy, próbuję i właśnie sprawiać, żeby w mediach było więcej na ten temat, próbuję robić takie rzecznictwo na poziomie europejskim z politykami, bo w Parlamencie Europejskim są też politycy, którzy się z tą polityką nie zgadzają. No i tutaj, tutaj jest ta dyskusja polityczna, to znaczy, czy uda się odwrócić ten dyskurs polityczny, żeby pokazać, że to jest bzdura. No bo co, no bo jeżeli będziemy iść w tym kierunku, to skończy się to tym, że będą wszędzie wokół Europy płoty z najlepszą technologią, z czujnikami i dronami. No i w którymś momencie to już nawet nie to, że strażnicy graniczni będą y, przepychać brutalnie przez druty kolczaste, tylko będą, nie wiem, jakieś strzelające drony i po prostu nie będziemy nikogo wpuszczać na teren Europy. Czy chcemy żyć w takiej Europie rzeczywiście, która będzie strzelać do każdej osoby przychodzącej? No ja na pewno nie chcę i będę robić wszystko w kierunku tym, żeby temu... Ym, jakie to jest słowo? Przeciwdziałać.
0: Żeby temu przeciwdziałać. Tak, no i myślę, że też warto jeszcze powiedzieć o tym, że, e, że budując te mury, no to też niszczymy tak naprawdę swoje dziedzictwo, no bo przykład Puszczy Białowieskiej, która jest unikalnym ekosystemem jednym z ostatnich reliktów Puszczy europejskiej, czy na granicy chorwacko-słoweńskiej, mur, który tak naprawdę oddziela mieszkańców Europy, tak naprawdę grupy społeczności, które przez wieki się ze sobą komunikowały i funkcjonowały i nagle stawiamy grup, stawiamy mur, który właśnie ma zapobiec temu, że przyjdzie ktoś z zewnątrz, a tak naprawdę trochę zaczynamy też niszczyć i swoją kulturę i przyrodę, od wewnątrz. Bardzo dziękuję też za Twoje działania, za i rzecznicze, i aktywistyczne na miejscu i gorąco zachęcamy też do śledzenia działań Minority Rights Group, bo to jest bardzo wartościowa też baza wiedzy na temat tego, co się dzieje na świecie, więc gorąco odsyłamy. Moją gościnią dzisiaj była Anna Albot, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że
1: jesteście z nami.